0: Donkerste krochten van het menselijk brein Vormen zich dingen om bang voor te zijn Verhalen vol geesten, mysterie en moord Alles wat niet in het daglicht thuis hoort Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer <laughs> Welkom bij Horror. Jij bent een nieuwe luisteraar, want je begint bij de eerste aflevering. Op het moment dat ik dit inspreek, uh, zitten we al op aflevering 24, dus ik ben al bijna een jaar verder. Uh, je gaat dan ook merken dat deze aflevering die je nu gaat luisteren in geluidskwaliteit en consistentie een beetje aan de matige kant is nog. Dit was voor het eerst dat ik begon met het opnemen van een podcast, dus ja, neem het me alsjeblieft niet kwalijk. Vandaar dat ik even dit stukje achteraf nog toe heb gevoegd. Um, ja, uh, de, uh, vanaf aflevering 8 wordt de geluidskwaliteit een stuk beter. Toen snapte ik uh, instellingen van een microfoon wat beter. En vanaf aflevering 13, als ik het goed zeg, had ik een nog betere microfoon gekocht. Dus stoor je alsjeblieft niet veel aan de geluidskwaliteit en geniet gewoon lekker van het verhaal. Veel plezier. Hallo luisteraars, welkom bij Horror. Dit is de eerste aflevering. Ik uh, heb er super veel zin in om deze aflevering met jullie te gaan delen. Um, ik heb enorm veel plezier gehad met het schrijven van dit verhaal. Uh, misschien ietsjes te veel zelfs, want het verhaal is iets langer geworden... dan de twintig minuten die ik uh, eigenlijk voor ogen had. Als je mijn Instagram hebt gevolgd, dan weet je al een beetje waar het over gaat misschien... Tijdens het schrijven van dit verhaal ben ik wat uh, informatie gaan zoeken over hoe zagen de Inca's er ook weer uit. En toen kwam ik ineens een stuk tegen van uh, National Geographic, waar iets werd uitgelegd over dit thema. Als je mijn Instagram hebt gevolgd, heb je het stuk misschien gelezen en anders dan is dat nog even een geheimpje. Um, ik kwam daar wat details tegen dat ik dacht, oh, dat maakt mijn verhaal nog net wat smeuger. Die heb ik lekker toegevoegd en toen ben ik verder gegaan met schrijven. Ja, ik, uh, ik uh, wens jullie heel veel luisterplezier. Klein stukje introductie voor het verhaal. Stel je voor dat je een oud bouwwerk vindt, jij bent de eerste wie het ontdekt en je denkt nou dit ga ik publiceren, daar kan ik lekker geld mee verdienen, nou dan zal je toch bewijs moeten leveren. Je besluit een aantal instanties te bellen die je kunnen helpen met publiceren en misschien het op ontdekking uitgaan samen, maar die houden allemaal een beetje de boot af. Wat doe je dan? Agnieszka uit het volgende verhaal, die besluit het lekker alleen te doen. Uh, die gelooft dat ze niemand nodig heeft. Dus uh, laten we lekker beginnen met het eerste verhaal. Het bewijs. De riemen van haar rugzak snijden in haar schouders. Nu is haar rugzak nog leeg, maar ze werd zeker dat ze met een gevulde rugzak terug naar huis zou keren. Agnieszka veegt met een trillende hand het zweet van haar voorhoofd. De dikke lage zwarte make-up die ze eerder die dag heeft opgedaan vormen grote zwarte vlekken rond haar ogen. Ze kijkt op haar kaart. Ze zou er nu toch bijna moeten zijn? Nog even volhouden, denkt ze. Agnieszka is niet zo goed met mensen. Ze vinden meeste mensen stom en de mensen die ze niet stom vinden die lopen meestal met een boog om haar heen. Erg populair was ze dan ook niet op school. Zelfs de gothics en de skaters moesten niets van haar hebben. Gelukkig waren zij dan ook niet de reden dat ze zich zo kleden en haar make-up zo deed. Het paste gewoon goed bij haar. En als ze het niet deed, dan voelde ze zich naakt. Nu ze is afgestudeerd en officieel archeoloog is, heeft ze besloten haar kennis te gebruiken om serieus geld te gaan verdienen. De gesprekken van een paar weken geleden waren niet zo goed verlopen als ze had gehoopt. En blijkbaar was het toch moeilijker dan gedacht om een baan te krijgen als archeologe. Na het vierde gesprek heeft ze besloten dat ze geen andere mensen nodig heeft. Ze kan het zelf wel. En het mooiste is dat ze dan meteen een stuk meer geld opstrijkt als ze een mooie ontdekking doet. Ze is afgereisd naar Peru. Een land vol mysterie en geschiedenis. Ze is al van jongs af aan geïnteresseerd in de Inca's en hun bouwwerken. Dus zelfs als ze hier niets nieuws zou ontdekken, zou het nog een mooie trip zijn geweest. Tijdens haar verblijf spijkt ze waarbij aan haar naar Spaans en hoopt ze ergens een gouden tip op te vangen. Het oude hostel waar Jessica verblijft is erg gehoorig, en vanwege de warmte heeft ze de deuren naar haar balkon, voor hoeveel je het een balkon kunt noemen, continu openstaan. Vorige week zat ze rustig sigaretje te roken toen de onderburen ineens een heftige ruzie kregen. Ze kon niet helemaal goed verstaan waar het over ging, maar het leek erop dat ze het niet eens konden worden of ze het wel verstandig zouden vinden om te gaan. Agnieszka spitste de oren. Ze hield vol spanning een teug rook in haar longen om goed te kunnen verstaan wat er werd gezegd. Nee, zei ik. Als je dat wilt gaan doen, dan ga je maar alleen, hoorde ze een vrouw zeggen. De man antwoordde. Weet je wel niet hoeveel geld daar begraven ligt? Dat moeten miljarden zijn. Anjiska zit op het puntje van het houten klapstoeltje dat ze op het balkon heeft staan. De vrouw is weer aan het woord. Kunnen we niet gewoon ergens anders heen? Dit lijkt me gewoon heel erg gevaarlijk. En toen zei de man iets waar ze precies op had gehoopt. La tomba de los miljonarios. Vrij vertaald moest dit iets betekenen als de tombe van de miljonairs. De ruzie ging verder. Dat er niemand heen durft betekent niet dat het gevaarlijk is, zegt de man. Dat is precies wat het wel betekent, zegt de vrouw. Nog geen twee weken geleden is er een heel team op zoek gegaan naar die plek en er is er geen een leven teruggekomen. Nee. Die gasten zitten natuurlijk al lang en breed ergens op het tropisch eiland in een gloednieuwe villa. Ik ga niet mee, zegt de vrouw. Niemand heeft ooit bewezen of die plek überhaupt bestaat. En als die bestaat en het waar is wat je zegt, dan is er waarschijnlijk al lang al niets meer te halen. Ach, je bent gewoon bang. De deur van het balkon sloeg met een klap dicht en een van de twee ruziemakers probeerde zichzelf op het balkon te kalmeren met een sigaretje. Agneska pakte direct haar telefoon en begon te googelen. Eerst vond ze niets, maar toen ze later een aantal blogs doorlas, vond ze een verhaal. La tumba de los miljonarios zou een plek zijn waar de rijkste mensen zo'n 500 jaar geleden hun dierbaren zouden hebben begraven. Ze zouden de graven van hun dierbaren vullen met allerlei rijkdommen en na hun eigen dood zouden ook zij daar begraven worden met al hun bezittingen. Blijkbaar had niemand ooit bewijs geleefd voor het bestaan van deze plek maar de schrijver van de post nodigde de lezer uit om het bewijs te leveren en hij had zelfs een kaart gepost met de exacte locatie van La Tumba de los Melonarios. De zon gaat onder en eindelijk wordt het wat koeler. Een hoge zandduin blokkeert de helft van de zon en de zandvlakte wordt door de schaduw in tweeën gesplitst. Agneska ploeg neer in het zand en kijkt nog eens goed op haar kaart. KAK! roept ze gefrusteerd. Het moet wel een onzin verhaal zijn. Er is helemaal geen latumba de los En geen bewijs en ook geen schatten. Ongeveer een half uur zit Agnieszka verslagen in de zandvlakte. In de middle of nowhere. Teleurgesteld staat ze op en draait ze zich om. Een fucking halve dag voor niets gelopen in dit pokkenzand, voetert ze. En nu dat hele teringeind weer teruglopen. De zon is inmiddels volledig ondergegaan. En Agnieszka schokt op ongeveer het halve tempo van de heenweg terug naar waar ze vandaan kwam. Het wordt al snel donker, maar de maan en de sterren geven voldoende licht om te zien of er al een eind aan de zandvlakte komt. Dan ziet ze in de verte de luchtbronskleuren. Licht, denkt Agnieszka. Zou het dan toch? Agnieszka versnelt haar pas en loopt op het licht af. Na een minuut of tien ziet Agnieszka de kop van een stenen standbeeld. Het lijkt een soort drakenkop en in de bek brandt een fakkel. Haar hartslag versnelt en op haar gezicht vormt zich een grijns van oor tot oor. Ineens voelen haar benen niet zo zwaar meer en ze begint te rennen. In de zandvlakte ligt een enorm dal. Midden in het dal staat een stenen bouwwerk wat duidelijk honderden jaren oud is. Het is een rechthoekig bouwwerk dat ongeveer 100 meter de verte instrekt en ongeveer 30 meter breed is. Het is niet echt een gebouw, maar meer een soort stenen plein waar muren omheen zijn gebouwd, die met de prachtigste beelden zijn versierd. Langs de muren zijn aan de kant van het plein diverse kleine huisjes gebouwd, die er allemaal anders uitzien. Hier heeft ze wel eens wat over gelezen. Een mausoleum is een bovengronds graf. Hierin werden alleen de rijkste en de meest invloedrijke mensen begraven. De mausolea staan vaak op een grafkelder waar soms de hele familie in begraven ligt, Agnieszka rent het dal in, naar de grote opening aan de korte kant van het bouwwerk. Er loopt geen pad naar het bouwwerk toe, maar direct onder de twee stenen draken die de toegang tot het plein vormen, verandert het zand in grijze keien die het begin van het grote plein vormen. Agnieszka kiept haar hoofd zo ver als ze kan naar achteren, terwijl ze het plein oploopt. Ze kijkt tegen de onderkant van de grote drakenkoppen aan. Ze ziet het licht van de fakkels op de gehemelte van de draken vallen. Dan kijkt ze voor zich. Helemaal aan het eind van het plein pronkt de grote draak die ze eerder al zag. Als ze om zich heen kijkt, ziet ze dat uit de muren diverse dieren zijn gehouden. Ieder dier heeft een fakkel in zijn bek. Het vlakkerende licht van de fakkels zorgt dat er een prachtig spel ontstaat van licht en schaduw op de grijze keien. De schaduwen zijn voortdurend in beweging. En daardoor lijkt het alsof de schaduw van een niet de enige schaduw is die zichzelf een weg probeert te banen over het plein. Zo'n 60 meter verderop op het plein staat de grote ronde fontein. In het midden van het water komt een standbeeld omhoog, waar een stuk of 10, 15 slangen in elkaar verstrengeld zitten en allemaal met een open bek een andere kant op kijken. Vroeger zal er waarschijnlijk water uit de bekken hebben gespoten, maar nu doet de fontein helemaal niets meer. Agnieszka ploft opgelucht neer op de rand van de stenen fontein en neemt het prachtige schouwspel van de schaduwen die in beweging zijn in zich op. Toch snapt ze het niet. Hoe kan een plein van dit formaat, dat volledig verlicht is en niet eens onder het zand verborgen is, nou nog nooit zijn ontdekt? Of, of hoe kan het nou in ieder geval dat er geen bewijs voor is? Er zijn blijkbaar toch echt mensen die van het bestaan afweten. Hoe kwam ze anders aan die kaart? Kalm kijkt Agnieszka om zich heen. Ze is niet bang aangelegd. Ze is ervan overtuigd dat de meeste wezens banger zijn voor haar dan zij voor hen. Ineens schiet er een schaduw voor de langs. Als ze kijkt waar de schaduw heen gaat, ziet ze niets. Het leek echt alsof er iemand voorbij liep. Anjeska knijpt met haar ogen en kijkt nog eens goed. Maar ze ziet niets. Hierheen. Anjeska schrikt. Het klinkt alsof er iemand van heel dichtbij in haar oor verluistert. Even bevriezen. En dan kijkt ze om. Ze ziet nog steeds niets. Ik word gek, zegt ze zachtjes tegen zichzelf. Anjeska kijkt op haar horloge. Misschien is het beter om te gaan. Ze doet haar rugzak om en loopt richting de doorgang. Voordat ze tussen de twee draken doorloopt, voelt ze in haar kontzak om met haar mobiel nog even snel een foto te schieten. Shit! Onrustig kijkt ze om zich heen. Fuck, waar is dat ding? De fontein? Daar moet hij liggen. In een versnelde pas loopt ze naar de fontein. Op de rand ziet ze niets, maar in de fontein ziet ze het rode lampje van een mobiel knipperen dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is. Kak! Ze stroopt een mouw op en steekt haar arm in het water. Ze moet op haar buik op de rand van de fontein gaan liggen om bij haar mobiel te kunnen. Terwijl ze haar hoofd wegdraait om te voorkomen dat er haar in de fontein valt, tast ze over de bodem. De bodem voelt raar aan. Hebbes! Ze trekt haar arm uit het water. Het rode lampje knippert sporadisch, maar het scherm gaat niet meer aan. Fuck, roept ze gefrustreerd. Dit was de kans om bewijs te verzamelen. Dat had er klappen kunnen zijn. Agneska kijkt om zich heen. Er is niets dat ze zo even mee kan nemen als bewijs. En weer schiet er onverwachte schaduw langs haar. Nu is het niet meer prettig. Ik kom morgen wel terug als het licht is, denkt ze. Ze draait zich weer richting de doorgang en loopt stevig door. Kom terug! Agneska trekt een sprint. Dat was dezelfde stem als daarnet. En alweer klonk het heel dichtbij, maar nu harder. Niet gaan! Klinkt er opnieuw. Agneska rent zonder achterom te kijken, zo snel als ze kan het plein af. Zodra ze het zand raakt, doven alle fakkels achter haar. En de stem verdwijnt. Ze moet zeker iets van twintig minuten hebben gerend als ze in de verte gebouwen ziet verschijnen. Ze kijkt angstig achterom. Gelukkig, niets is haar gevolgd. Ze staat te trillen op haar benen en een traan rolt van opluchting over haar wang. Zo bang is ze nog nooit eerder geweest. Eenmaal bij het hostel aangekomen doet ze haar mobiel in een bak droog gereisd om het vocht uit het toestel te trekken en trekt ze een magnetronmaaltijd uit de koelkast. Die nacht slaapt ze slecht. Steeds denkt ze dat ze de stem weer hoort. Steeds denkt ze dat ze de schaduwen in haar kamer op onverklaarbare manieren ziet bewegen. Agnieszka opent haar ogen. De zon schijnt door haar open balkondeuren de kamer in. Agnieszka grijpt met haar hand op het nachtkastje om de wekker uit te zetten. Oh ja, zegt ze zachtjes. En kreunend stapt ze haar bed uit. Haar mobiel ligt nog in de bakkerijst die op het aanrecht staat. Een tevreden glimlach verschijnt op haar gezicht als ze ziet dat het scherm op haar mobiel weer oplicht. Het rode lampje knippert nog steeds. Het batterijtje rechtsboven in het scherm geeft 3% aan. Snel drukt ze de wekker uit en legt haar mobiel op de snellader. Ze slent door de keuken op zoek naar iets om te ontbijten. Er is weinig in huis, maar het is net genoeg om de dag mee te starten. Een paar minuten later zit ze met een pot koffie en twee crackers met pindakaas in haar badjas achter haar laptop aan de keukentafel. Er moet iets te vinden zijn over die plek. Misschien in hetzelfde blog. De post met de kaart blijkt al een paar jaar oud te zijn. En er wordt al lang niets meer gepost. Verder lijkt er maar weinig te vinden over La Tomba de los Millionarios. En die stemmen dan? Wat kan dat betekenen? Ze zoekt het web af. En alle bronnen vertellen haar hetzelfde. Als je stemmen hoort, heb je mogelijk een psychose of hallucineer je. Het is in ieder geval iets wat tussen je eigen oren gebeurt. Anjeska neemt nog een slok van de koffie en zucht diep. Ze moet nog een keer heen gaan, Stemmen of niet. Ze belt een paar archeologische instellingen en de regionale krant. Als ze nu duidelijk maakt dat zij dit heeft ontdekt en dat ze precies weet waar het is, dan zal haar naam op de voorpagina van de kranten komen. Dit zal dan haar eerste ontdekking zijn en misschien wel de doorbraak. Ze hangt onhandig met één schouder tegen de muur om te zorgen dat de mobiel aan de lade blijft. Ja, hallo. U spreekt met Agnieszka Pandan. Um, ik bel u met groot nieuws. Ik heb een historisch bouwwerk ontdekt dat zeker 400 of 500 jaar oud is. En waar we eerder nog geen bewijs voor hebben geleverd. De vrouw aan de andere kant van de lijn begint te lachen. Dat lijkt me sterk, mevrouw, maar vertelt u gerust wat u heeft gevonden. La tomba de los miljonarios, zegt ze. Direct wordt de lijn verbroken. Beledigd kijkt Agnieszka naar de mobiel. Ze belt nog een paar nummers, maar dit tafereel lijkt zich elke keer precies hetzelfde te herhalen. Gefrustreerd belt ze het laatste nummer op haar lijstje. Goedemorgen, Centro Archeologico. U spreekt met Asif. Waar kan ik u vandaag mee helpen? Uh, hallo, u spreekt met Agneska Pandan. Ik bel omdat ik een grote archeologische ontdekking heb gedaan. Dat is interessant. Wat heeft u ontdekt? Ik heb een bouwwerk van ongeveer 500 jaar oud gevonden. Het heet... Ineens realiseert ze zich dat het niet verstandig is om de naam te noemen. Um, ik weet niet precies hoe het heet, maar ik heb online gezien dat het al heel lang een mysterie is of deze plek überhaupt bestaat. Hij blijft stil aan de andere kant van de lijn. Alsof Asif weet over welke locatie het gaat. Dan zegt hij iets, maar het signaal lijkt weg te vallen. De woorden van Asif klinken alsof het een soort robot is en hij is niet meer te verstaan. Dan volgt er een ruis. Kom terug. Agneska loopt lijkbleek aan. Het is de stem weer, maar nu door de telefoon. De verbinding wordt verbroken en Agneska herpakt zichzelf. Die stemmen zitten alleen maar tussen mijn oren. Ik ben waarschijnlijk gewoon heel erg moe. Boos klapt Anjeska haar laptop dicht. Ik doe het zelf alweer, zegt ze hardop. Dat rijtje op haar telefoon geeft aan 80%. Agneska drinkt nog een slok koffie en pakt haar tas in. Deze keer zal ze met bewijs terugkeren. Niemand kan dan ontkennen dat La tomba de los Miljonarios bestaat. Ze pakt een zaklamp, een fles water, de kaart en een standaard archeologische setje om er zeker van te zijn dat ze iets bruikbaars mee terug kan nemen als bewijs. En om te zorgen dat ze niet uitdroogt. Als laatst trekt ze haar mobiel van de lader. 92 procent, dat moet lukken. Als ze door het trappenhuis loopt hoort ze twee bekende stemmen. Het zijn de stemmen van de onderburen die ze eerder had horen russieën. Ze kijkt door het glas van de deur van het trappenhuis hoe het gesprek verloopt. De spanning van gisteren is uit het gesprek, maar ze hebben het nog steeds over hetzelfde onderwerp. Het geeft niet, bij mij ben je veilig, zegt de man. waarna de vrouw reageert met, ik weet dat ik veilig bij je ben, maar ik vind het gewoon spannend. De vrouw kijkt richting het trappenhuis en kijkt aan Jessica recht in haar ogen. Agneska realiseert zich dat ze onbeleefd aan het staren is. Ongemakkelijk wendt ze haar blik af en loopt ze de trap af. In de bus piekert ze. Ze had gehoopt dat één van de telefoontjes die ze had gepleegd voor had gezorgd dat ze niet alleen hoefde te gaan. Had ze misschien de onderburen mee moeten vragen? Nee. Dan zouden zij mij de eer gaan strijken. Ze neemt een diepe teuglicht en zucht. Ik ga het alleen doen, zegt ze zachtjes tegen zichzelf. Twee overstappen verder en ongeveer vier uur lopen is ze eindelijk weer op de plek van de bestemming. Deze keer is het nog licht en de fakkels die de nacht ervoor branden zijn nog steeds uit. De hartslag van Agnieszka versnelt zich en haar hoofd maakt overuren. Wie steekt die fakkels eigenlijk aan? Zou er iemand zijn wie dat doet? Dat gaat toch niet vanzelf? En dan die stem. Was dat echt mijn verbeelding? Agnieszka loopt de dal in. Gelukkig is het klaarlichte dag. De gedachten aan de schaduwen die ze de avond ervoor nog zo mooi vond... zorgen nu voor een lange koude rilling die door haar lijf loopt. Voor de zoveelste keren pakt ze zichzelf. Ze spreekt zichzelf moed in. Gewoon doorlopen. Het is gewoon een oud bouwwerk. Alles in haar lijf schreeuwt dat ze om moet keren en dat het gevaarlijk is. Maar Agnieszka is een rationeel mens. Er is niets om bang voor te zijn. De enige manier om de spanning los te kunnen laten is exposure. Gewoon doen, dan zul je zelf zien dat er niets aan de hand is. Dan stapt ze op de grote grijze keien waar ze de avond ervoor ook op stond. Er valt een last van haar schouders. Zie je wel, niets aan de hand. Gewoon een berg oude stenen. Ze loopt nu tamelijk ontspannen over het plein en schiet de nodige foto's met haar mobiel. Het bewijs is binnen. Langzaam wordt ze overgenomen door haar enthousiasme en loopt ze tussen de verschillende beeldhouwwerken en kleine mausolea heen en weer en schiet ze zoveel foto's als ze kan. Ineens voelt ze een hele sterke aantrekkingskracht tot een groot mausoleum vlak achter de slangenfontein. Als vanzelf stopt ze met foto's maken en loopt ze naar de ingang. De opening van het huisje is versierd met uit steen gehouden doornenstruiken die om de pilaren omhoog klimmen. Boven op de pilaren ligt een boog die de bovenkant van de ingang vormt. Uit de stenen boog is een kunstwerk gehouden. Vanaf beide kanten zijn kleine kinderen te zien die over elkaar heen kruipen, alsof ze allemaal heel graag bij de volwassen man willen zijn die boven op de boog staat. Hij houdt met twee handen een menselijk hart boven zijn hoofd. En zijn hoofd heeft hij achterover gekanteld, alsof hij de goden aanroept. Agneska staat even in trance te kijken. En dan pakt ze zonder haar ogen van het mausoleum af te halen haar mobiel weer uit haar kontzak en schiet een foto. Voor ze het zelf doorheeft staat ze in het mausoleum. Een stenen trap leidt daar naar beneden de duisternis in. Een muffe geur dringt haar neus binnen en hoe verder ze de trap afloopt, hoe sterker de geur. Agnieszka grijt in haar rugzak, haalt de zaklamp tevoorschijn en klikt deze aan. Het warmgele licht van de zaklamp schijnt de diepte in, de trap is langer dan verwacht. Gestaagd loopt ze de trap af terwijl ze haar shirt voor haar neus houdt om de stank tegen te houden. Onderaan de trap komt ze in een grafkelder, waar drie sarcofagen staan. Links en rechts staan twee grote stenen bakken met een de stenen deksel. Niet veel bijzonder. Maar de middelste sarcofaag lijkt van puur goud en is versierd met menselijke schedels. Dit moet een belangrijk persoon zijn geweest. De deksel van de sarcofaag is helemaal volgezet met urnen. Agnieszka doet een paar stappen dichterbij. De deksels van de urnen zijn menselijke schedels. De schedels zijn wel erg klein. Zouden het... Nee, dat zal toch niet? Agnieszka pakt een urn en inspecteert deze. Niet te geloven, zegt ze zachtjes. En iets meer gefascineerd dan geschrokken. De schedels die de deksels vormen van deze urnen zijn van kinderen geweest. Dit kind is gestorven toen het nog maar zes of zeven jaar oud was. De Inca's stonden erom bekend dat ze offers aan hun goden brachten. Maar om van zo dichtbij de schedel van een klein kind te zien en te weten dat het doodsbang moet zijn geweest, terwijl het stierf om de goden te prijzen? Hier was Anjeska even niet op berekend. Beduust staat ze voor zich uit. Als ze de urn terugzet, stoot ze per ongeluk een andere urn om. Deze valt met een luide klap kapot op de stenen vloer. Agnieszka schrikt zich een ongeluk. Haar hart zit in haar keel en snel schijnt ze op de vloer, waar een kleine schedel tegen een sarcofaag rolt en tot stilstand komt. Een dikke laag as ligt tussen de gebroken stukken aardewerk. Agnieszka knijpt met haar ogen. Er ligt iets tussen de as. Agnieszka pakt haar troffel uit haar tas en stoft het af. Het is een hart, een menselijk hart. En het is maar een kleintje. Dit moet het hart zijn geweest van het kind waarvan de schedel nu tegen de sacrofage rust. Dat verklaart de geur, denkt ze. Zonder verder na te denken knielt ze op de grond en ruikt ze voorzichtig aan het kleine hartje. Nee, dit is het niet. Het hartje heeft wel een naar geurtje, maar het is niet zo penetrant als de lucht die de grafkelder vult. Dan hoort ze ineens het gezoem van vliegen. Voorzichtig stapt Agneska over het as heen. En ze kijkt achter de zakken De geur is niet meer te houden als ze met haar hoofd over de rand van een stenen muurtje naar beneden kijkt. Ze kijkt een diepe put in, waarvan de bodem bezaaid ligt met menselijke botten. Bovenop liggen een paar verse lijken, zonder hoofd en met een gapend gat in de borst waar het hart zou moeten zitten. Duizenden dikke vliegen doen zich te goed aan het vlees dat in verre staat van ontbinding is. Dit moet het team zijn waar de onderburen het over hadden. Agneska draait haar hoofd boven de put weg en gaat direct over haar nek, boven de gebroken uren. Dit wordt haar echt te veel. Zo snel ze kan, pakt ze haar zaklamp van de grond en rent ze naar de trap. Niet gaan, klinkt er ineens in haar oor. Het is de stem weer. Agneska kijkt geen moment om en rent de trap op. Ze hoopt aan het eind van de trap daglicht te zien, maar in plaats daarvan ziet ze hetzelfde vlakkerende licht van de fakkels dat ze de avond daarvoor zag. Als het mausoleum uitrent, ziet ze dat de zon heeft plaatsgemaakt voor de maan. Zonder verder over het plotselinge verdwijnen van de zon na te denken, draait ze zich richting de uitgang en kijkt ze richting de fontein. Ze bevriest als ze aan weerszijde van de fontein twee jonge vrouwen ziet staan die duidelijk niet uit deze tijd komen. Lange zwarte haren hangen langs hun gezicht en een stoffe band zit om hun hoofd. Ze zijn gehuld in traditionele klededracht van ongeveer 500 jaar geleden en over hun jurken lopen gekleurde strepen in verticale banen. De fale witte oogballen werpen een emotieloze blik richting Anjeska. Beide vrouwen hebben een grote bloederige hoofdwond. Alsof er iemand met een botvoorwerp op heeft geslagen. Enkele minuten is het doodstil en staren de twee vrouwen dwars door Anjeska heen. Dan op het een van hen haar mond. Niet gaan. Het is de stem weer. En nu komt hij uit de vrouw die nog steeds dwars door haar heen staat. We hebben je nodig. Op de rand van de fontein... Er schijnen twee handen, waar het bloed vanaf druipt. Uit de fontein komt langzaam een hoofd naar boven, gevolgd door een lichaam van een man. Het water in de fontein moet in bloed veranderd zijn, want de man is doordrenkt met het bloed. Het overtollige bloed stroomt langzaam de fontein weer in, als de man uit de fontein klimt en op de rand gaat staan. De man heeft een brede gouden band om zijn hoofd, met een grote ronde gouden schijf aan de voorkant, alsof het een soort kroon is. Om zijn nek hangt een soort grote gouden medaille. Dit moeten de drie mensen zijn die in de grafkelder begraven liggen. De man spreidt zijn armen in de lucht en kijkt naar de maan. Luidkeels brult hij met een zware stem een aantal onverstaanbare woorden. Kort klinkt er een sputterend geluid. En dan gaat de fontein aan. Met grote kracht spuiten er donkerrode stralen bloed uit iedere slangenkop. Het bloed klettert in de fontein en spat aan alle kanten op en over de rand van de fontein. Het is zoveel bloed dat Agnieszka het zelfs kan ruiken. Nog steeds verstijfd van angst spelen alle mogelijke scenario's in het hoofd van Agnieszka zich af. Ze moet rennen, maar de drie figuren staan tussen haar en de enige doorgang in. De knokkels van haar rechterhand worden wit als ze zo hard als ze kan in de zaklamp knijpt. Ze maakt zich klaar om te gaan rennen en een roei uit te delen met de zaklamp als dat nodig is. Net voor ze haar sprint inzet komt er nog een hand uit de fontein. Het is een kinderhand al snel volgen er meer. Als de kinderen uit de fontein klimmen, ziet ze dat geen van de kinderen een hoofd op heeft. Vlak onder het borstbeen van ieder lichaampje zit een grote open wond, net als bij de lijken die ze eerder in de put zag. Beide vrouwen tillen in een langzame beweging een arm op en wijzen naar een Jeska, terwijl ze nog steeds dwars door haar heen staren. De man verandert zijn houding niet en begint steeds dramatischer te schreeuwen. Alsof er een startsein is gegeven, beginnen de bebloede hoofdloze kinderlijfjes over elkaar heen te kruipen, terwijl ze zo snel mogelijk in de richting van Anjeska bewegen. De vechtstand waar Anjeska zich zojuist met de grootste moeite in heeft weten te zetten, verandert binnen no time in een vluchtstand. Ze laat haar zaklamp vallen, draait zich om en begint te rennen. De hoofdloze kinderen zijn sneller dan ze dacht. De afstand tussen haar en haar belagers wordt steeds kleiner en kleiner. Terwijl ze rent, zoekt ze naar een mogelijke uitweg. De draak die aan het eind van het plein staat, lijkt te beklimmen te zijn. Net voordat de kleine handjes haar kunnen pakken, weet ze tegen de grijze stenen op te klimmen. De kinderen rennen tegen de muur aan en klimmen op elkaar om achter Agneska aan te gaan. De fontein is nog lang niet leeg. Het bloed spuit alle kanten op en er klimmen nog steeds meer en meer kinderlijfjes uit de fontein het plein op. Terwijl ze stevig doorklimt, ziet Agneska het eind dichterbij komen. Net onder de kin van de draak bevindt zich een oppervlak waar ze op kan gaan staan. Ze grijpt met haar handen over de rand en trekt zich op het plateau. Ze kijkt achter zich of de kinderen haar nog steeds volgen. De stapel kinderen wordt hoger en hoger. Ze moet opschieten. Dan kijkt ze voor zich. De man met de medaille om zijn nek staat neus aan neus met haar. Hij kijkt dwars door haar heen. Agnieszka schrikt en zet de stap naar achteren. Ze glijdt met haar voet over de rand en valt achterover in de berg met kinderen. En dan wordt het zwart. Ze heeft iets geraakt met haar hoofd. Ze voelt nog wel hoe de vele handjes zich om haar enkels, polsen en in haar haren grijpen... ...terwijl ze haar over de keien slepen. Dan hoort ze stemmen in de verte. Zie je wel dat het bestaat? Ja, ik zie het. Het is geweldig. Alles wat we nu nog nodig hebben is wat bewijs. Het zijn de onderburen. Anjiska wil hem hulp roepen, maar ze krijgt geen geluid uit haar keel. Ze wil ze waarschuwen, ze wil schreeuwen dat ze weg moeten gaan en dat het gevaarlijk is maar het lukt haar niet om ook maar het kleinste geluid uit de keel te krijgen. Ze voelt dat ze de grafkelder wordt ingetrokken en dat haar achterhoofd op rap tempo de treden van de trap raakt terwijl dit gebeurt. Ze ruikt de geur van rottend vlees en voelt nog net hoe de scherpe nagels van een kinderhandje zich onder haar borstbeen dwars door haar huid heen boren. Het handje grijpt om haar hart en knijpt erin. En dan voelt ze niets meer. Ja, hallo, hier is Ben uit de toekomst weer voor eventjes, weet je nog, van een jaar verder ongeveer. Um, omdat dit nieuw voor mij was, vergat ik een aantal dingen te vertellen. Dat doe ik bij deze even voordat ik de originele outro ga laten spelen. Klik in je podcast-app eventjes op het volgknopje. Dan word je herinnerd dat er over twee weken weer een nieuwe aflevering is. Volg me op Instagram, het horrorpod. En deel alsjeblieft met zoveel mogelijk mensen hoe tof je deze podcast vindt. Deel het op je Instagram Reels, Stories, roep het allemaal maar. Bereik zoveel mogelijk mensen met dit bericht, zodat wij samen, jij en ik, ervoor kunnen zorgen dat er nog meer mensen van deze verhalen gaan genieten. Nou, dat gezegd hebben we weer terug naar Ben uit het verleden. Doei! Zo, so, nou, dat was hem. Het eerste verhaal. Ik hoop dat uh, jullie het een mooi verhaal vonden. We zitten nu uh, even over de 30 minuten. Uh, als ik alles bij elkaar optel. Stiekem weet ik al dat mijn volgende verhaal ook best wel lang is. Ja, laten we dan maar zeggen dat we minimaal 20 minuten aanhouden. Ik denk dat dat misschien een goed idee is. Ik heb nog even een en ander teruggeluisterd natuurlijk met het editen. En ik kom er al achter dat mijn intro best wel snel aan elkaar gepraat is. Dat is mijn enthousiasme denk ik vooral. Ik uh, zal in het vervolg proberen iets rustiger te praten. Misschien is dat iets prettiger om naar te luisteren. Geef me vooral mijn feedback. Uh, dan kan ik daar wat mee en dan kan ik rekening houden met de luisteraars. Vergeet me vooral niet te volgen op Instagram Hoorhoortpot, en op Twitter het hoor, hoor, En dan kun je op de hoogte worden gehouden van alle updates en hoe de volgende aflevering verloopt en wanneer die wordt gepost, etc. Etcetera, etcetera. En als laatste wil ik nog even zeggen... Wees op je hoede, want hoor hoor ligt op de loen.